0: nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre. Eu sou Fernanda Nader. Eu sou Marina Lopes e o episódio de hoje é sobre Clarice Lispector. Autora de Perto do Coração Selvagem, Laços de Família, O Lustre, a Paixão Segundo G.H. e A Hora da Estrela, Clarice Lispector foi uma escritora brasileira nascida em uma pequena vila da União Soviética. Ela chegou ao Brasil ainda bebê, por isso passou a vida defendendo sua brasilidade, ainda que essa contrastasse com a sua obra, comparada com a Virginia Woolf, James Joyce e Catherine Mansfield. E também um contraste com o seu sotaque, que era meio gutural. Lispector foi uma mulher enigmática e intensa. Suas narrativas expunham a mente das personagens, de modo que o fluxo de consciência promovido por sua escrita traduzia as complexidades de todos nós. Clarice mesclou os encantos da
1: linguagem poética à escrita em prosa e trouxe para a superfície do texto as experiências que traduzem cada um de nós. São textos intensos e muitíssimo intimistas, Narrados sem que a ordem cronológica ou mesmo a ideia de início, meio e fim importem. Utilizando de fluxos de consciência e análise psicológicas, Clarice abordou temas que nos tiram totalmente da zona de conforto da rotina, lançando-nos aos turbilhões das emoções e sensações que são despertadas diante de inúmeras situações que, a princípio, parecem corriqueiras. Ler Clarice é lançar-se frente a frente à legião estrangeira que existe dentro de nós. Ela nasceu no dia 10 de dezembro de 1920. E é com este episódio que comemoramos o seu centenário.
0: Ainda é cedo, amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber
1: mesmo o rumo que irás tomar
0: Mari, vamos começar a prosa de hoje, que é sobre Clarice Lispector. Inclusive, neste ano, comemora esse centenário de nascimento dela. É, e eu acho que é uma, uma autora brasileira extremamente importante e com muito material disponível para estudo na internet, os vídeos, as entrevistas, é, sites. Então, há muita produção de conteúdo a respeito da Clarice e eu acho que não é para menos né por mais que a gente fique aqui é, por horas a fio a gente não consegue esgotar toda a complexidade dessa obra e principalmente dessa mulher que é que foi né a Clarice é eu acho que nem ela vivendo né a
1: própria vida <risos> conseguiu esgotar a complexidade de si mesma é, Clarice ela nascida né em, em, na Ucrânia ela veio para o Brasil bebê ainda, bebê de colo, veio com a família, é descendente de judeus, né, uma família de judeus, saindo então daquela confusão da guerra, fugindo, buscando algum lugar né, para se realizarem, e veio, vieram para o Brasil, ela não nasceu com esse nome, o nome dela eu me recuso a
0: tentar pronunciar, é, porque eu jamais conseguiria, e ela assume... <risos> eu tava esperando esse momento em que você ia tentar, Marina, inclusive tentar pronunciar o nome da vila ucraniana, que também é maravilhoso de pronunciar, eu... que é... Não, não, é, enfim, não, gente, deixa para lá, gente. Não tenho menor, eu não lá. tenho a menor condição, entendeu, de, de,
1: de pronunciar, de, de produzir esses sons, para poder falar o nome que ela recebeu quando nasceu, né, mas aí veio para cá, a família toda trocou os nomes, eles chegaram no Nordeste, né? Então, ela viveu um tempo ali na, na região do Nordeste, viveu em Alagoas, viveu no Pernambuco e tal, e, e já ao final da adolescência, é, com mais ou menos 19 anos, ela vai para o Rio de Janeiro, onde vai estudar Direito, inclusive. Né? O que eu acho assim, muito, muito incrível de pensar, Clarice estudando Direito, porque parece, parece que não combina, né? Porque a, uma pessoa que, que tem a, a escrita da Spector. Né, dedicar-se à leitura de leis, eu acho bastante curioso.
0: <risos> é, e, e outra coisa que eu acho extremamente curiosa é que é, sempre vi aquelas fotos da Clarice em que ela tem aquele olhar, aquela pose meio de lado, então ela tem todo um ar misterioso e enigmático que eu é, sempre associei à sua obra e sempre associei também à sua imagem. Só que estudando para pensar, né, para falar para vocês sobre a biografia, esse enigma está na biografia dela também, na né? história de vida dela, né? É tudo, ah, eu acho tudo muito, tudo muito misterioso, tudo mundo mágico, até porque o Mari, se você acha que é difícil pronunciar Trabalho difícil mesmo é o trabalho do biógrafo dela, porque <risos> é, em várias entrevistas ela é contraditória em relação à sua própria história. E a, eu, eu usei como fonte de consulta uma biografia do Benjamin Moser, que ela é assim, muito maravilhosa, é um texto muito gostoso que fala um pouco dessa história dela e também do contexto histórico dela, né? De uma família judaica que sai da que sai é, é, em fuga da guerra e vem para o Brasil. É, e, em partes dessa biografia, ele fala que a própria Clarice é contraditória em relação a essa história, principalmente em relação à vinda do Brasil, é, para o Brasil, né? Porque, em, em alguma entrevista, ela coloca que ela já veio com dois anos, em outra entrevista, ela fala que completou dois meses no Brasil. Essas entrevistas são colocadas em, em, em contraste também com as cartas que ela produzia. Então, é precisamente, quando ela veio, é, né? Pois é. Ela
1: é. Se ela, <risos> se sério, ela né? coloca isso é assim em dúvida, né? Como é? E isso foi um problema, né? Quando ela tentou tirar, quando ela foi entrar com a documentação, né? para cidadania brasileira e tal, isso também deu mó um veró, porque né? Se, se ela não sabe, como é que a galera ia sacar
0: como é que era o rolê? Então, assim... <risos> mas eu fico com a sensação de que ela sabe, obviamente, mas que é essa, esse... Ponto da história dela é, é um ponto que ela reconta do jeito que ela acha que tem que recontar e é o que ela tá sentindo naquele momento e é a verdade que ela quer colocar naquele momento. Isso diz muito até sobre a própria obra dela, que em vários dos textos a gente tem. Essa, essa, essa subjetividade muito transparente, né? E transparente no sentido de estar tá explícita, tá? E não no sentido de estar tá clara, porque ela vai, ela meio que embola a gente no, numa, num fluxo de pensamento, é como se a gente estivesse dentro da cabeça dela e a cabeça dela não fosse muito, muito clara, né? É, isso tá tanto na obra, quando a gente fala na produção de ficção, mas isso também tá na produção da própria biografia, ela contando a própria história, né? De ser uma família, uma família de origem muito pobre, e aí a gente vai vendo é, essas pequenas mentirinhas, é, que é ela confundindo a gente, não, não acho que com a intenção de confundir, mas com a intenção de, de construir a, a história dela do jeito que ela quis. É, eu fiquei pensando muito no, no enigma da Capitu, que não tem nada a ver com a Clarice Lispector, né? Se a gente for pensar, a Capitu é exemplo de uma personagem realista, do Machado de Assis, mas essa ideia de que você não tem ali o domínio completo, sabe? Você está vendo sempre de uma perspectiva subjetiva é, a, o, o olhar enigmático, a esfinge, né? O, o Benjamin Moser usa, inclusive, essa expressão, né? A esfinge brasileira. É, me lembra a aí talvez seja mais na minha cabeça. Você acha que eu estou viajando? Mas então, Nanda,
1: eu concordo sim, porque tem muito dessa questão da, do psicológico, né? O que o realismo traz, essa noção de, de uma análise psicológica, de uma percepção do indivíduo, né? Essa coisa das subjetividades excessivas. E são construções muito diferentes, claro, principalmente no que toca a linguagem. No entanto, elas trazem essa, essa coisa de ser subjetivo, essa coisa de ser né, indescritível ao mesmo tempo
0: que eu tento descrever Sim. o que eu penso, né? Então, assim, é muito... É porque, Mari, a sensação que eu tenho é de que a gente não sabe quem é a Capitu. A gente tem ali a perspectiva de uma pessoa sobre a Capitu, que é o Bentinho, mas ele mesmo não consegue explicar muito dela, né? Ele vai trazer os traços é, que são de ordem física, mas, geralmente, quando ele fala do jeito dela, ele vai falar da cigana oblíqua, é, o olhar dissimulado, então o tempo todo ele coloca a gente naquela névoa da dúvida, do não saber e do não entender, até porque é a proposta do livro, a gente tem um episódio sobre Machado de Assis, que é o episódio de número 6, então ouçam, porque ele tá maravilhoso, Marina e eu falamos inclusive sobre essa, essa, esse caso da Capitu, mas por que, que eu associo a... a Alíspecto, por causa dessa sensação de não conseguir definir, de não conseguir entender, de ser essa cigana dissimulada, porque até o que ela fala às vezes a gente não bota muita confiança, é. porque diz mais sobre o que ela está sentindo, o que ela está pensando do que necessariamente uma tradução da realidade, né? Isso. E tem também um, um outro aspecto assim,
1: que é aquela coisa, a gente se joga para ler Clarice, é como se a gente fosse jogado no universo, que a gente não tem mecanismos para entender que a gente não tem né, material ali para percepção, mas, na verdade, na verdade é porque o material somos nós mesmos, né? E, e entrar no universo da espectro é mergulhar dentro de cada um de nós, dentro do que nós pensamos e somos e experimentamos né, em termos de, de vivências e de perspectivas. Então, assim, é, é um olhar muito de frente para nós, ao mesmo tempo em que a gente entende e tenta tecer junto com ela aquela loucura fragmentada que vira o
0: enredo Lispectoriano, né? E isso, nós estávamos comentando até antes de começar a gravar, que é, a gente dando mais a nossa opinião a respeito dessa, dessa, dessa obra e dessa proposta, que é uma proposta muito incrível, muito bem construída, né, tendo em vista a construção da linguagem, das imagens, das temáticas, mas aí a gente estava dando uma perspectiva mais subjetiva, que eu, Fernando, eu me perco nessas divagações. Eu, às vezes, eu sinto que eu não acompanho a Clarice. Eu sinto que ela vai, eu vou atrás, mas chega uma hora que eu já não sei onde ela está e nem onde eu estou. Porque ela está falando de uma... Sei lá, ela está falando sobre o amor e, de repente, ela está falando sobre uma caneca vermelha e, de repente, ela já voltou a falar do amor e falou que na semana passada tava estava cansada. Marina, eu não consigo ir junto com ela. Quando eu estou na caneca vermelha, ela já está muito cansada. Quando eu tô tentando fritar sobre o amor, ela já tá lá falando, sei lá, sobre, sobre a existência. Então, assim, são coisas que... É, é, o que, que, eu, que, que eu recomendo pros leitores né, de Clarice é embarcar nessa viagem com ela, sabe? De tentar acompanhar, de tentar sentir, de se permitir essas sensações. Porque é uma leitura que demanda muita energia, por não ser uma leitura muito linear. Né? Eu acho que, Mari, você... Você viaja mais, né? Junto com <risos> ela. Eu, eu acho que você vai
1: mais. Eu piro nessa, nessa fragmentação da Lispector, gente. Assim. A Fernanda fala que não consegue acompanhar. Eu, na verdade, eu, eu sinto que eu não tenho que acompanhar, entendeu? E o, o gosto, o prazer, a coisa tá ali. eu não tenho que acompanhar. A gente vai ali construindo a coisa, ela vai falando, aquilo vai me batendo de um jeito... E aí eu vou percebendo aquela, aquela, aquela história toda. E aí quando ela tá lá cansada, eu também tô. Que aí eu já tô junto com ela, assim, <risos> totalmente mergulhada. Se eu entendi absolutamente tudo que ela trouxe né Guilherme eu não sei. Mas também não faz sentido saber, sabe? Pra quê? Entendeu? Então assim, é muito, é muito acompanhar essa coisa, né? De, de ser partido, de não ter nenhum tipo de linearidade, porque a gente é assim, né eu pelo menos me vejo totalmente assim já não sei se a coisa é a gente ou se sou eu <risos> mas assim não, mas
0: sabe o que eu acho? que ela olha para ela quando ela tá produzindo, e quando a gente tá lendo, o nosso exercício é olhar pra gente também e por que que eu me perco? Porque eu quero olhar para ela, entendeu? Eu quero, ah. quero ver ali o que que ela tá sentindo, o que que ela tá construindo. Quando, na verdade, a proposta da, dessa obra é uma proposta muito subjetiva, ela é muito intimista. Então, é, à medida em que a Clarice entra no, na cabeça, nas sensações, nos sentimentos é, de um personagem ou de um eu lírico ali, a ideia é que a gente consiga fazer isso também, né? É, e eu, às vezes, não consigo porque eu acho que... Aí vai ter a ver com a minha experiência de leitura. É, quando eu li O Ovo e a Galinha... E aí eu quero recomendar esse <risos> conto... <risos> eu quero recomendar esse conto... Para que vocês entendam... Essa ideia que a gente está trazendo... De ser uma, uma, uma prosa... Que não mantém uma linearidade... Que não mantém ali... um Que não tem uma ordem de começo, meio e fim pré-definidos, de modo que a gente consiga acompanhar. É a Clarice sendo Clarice. E eu acho que essas características que a gente está trazendo não são, em nenhuma hipótese, deméritos. Muito pelo contrário. É o que faz dela tão extraordinária. É o que faz com que a gente 100 anos depois do seu nascimento esteja produzindo conteúdo sobre ela. né Falando sobre ela. Lendo a Clarice. Né? E eu queria comentar sobre Ouvir a Galinha.
1: <risos> Na verdade tem uma, uma entrevista. Foi a última entrevista que a Clarice se deu. É, foi em fevereiro de, de 1977, né? que foi inclusive o, an, o mesmo ano de morte dela. e ela é perguntada, ela é entrevistada para um jornalista, o Júlio Lerner, para a TV Cultura, né? que, que foi veiculada essa, uhum. essa entrevista. é também facilmente achada aí na internet. ela
0: é, tá disponível no YouTube, tranquilo. é.
1: ela é o Júlio Lerner pergunta para ela, ou a Clarice, né? entre várias perguntas, pergunta para ela qual é o texto que ela mais gosta e claro, gente, que eu vou parafrasear aqui, porque eu não lembro exatamente as palavras que ela utilizou, mas ela diz que, ah, o que eu mais gosto, o texto que eu mais gosto é o ovo e a galinha. E aí ele pergunta, por quê? Aí ela fala, porque eu não entendo muito bem o que ele quer dizer. Aí, <risos> aí ele, ele fala, tá, mas e qual o que você gosta menos, né? Todo escritor tem isso de gostar menos. Ela é também o ovo e a galinha, é, porque ele é exatamente pelo mesmo motivo, que eu gosto e não gosto, <risos> tipo assim. Então ela tem Eu não entendo. Ela não entende. Ela escreveu, tá, gente? Ela escreveu. E ela fala, não, não entendo. Uhum. Então, e a Clarice, ela tem muito de mer desses mergulhos, assim, né? É, ela começou a escrever muito jovem. De, segundo ela, ela começou a escrever ao mesmo tempo em que ela começou a ler, assim, Ela começou a ler, então ela começou a escrever. E ela escreveu, escreveu uma história que não acabava nunca. Aí eu... Mas como assim, não acabava nunca? Ela é, a história não acaba nunca. E, e é isso, assim. Então, as, as, as intervenções da Clarice, elas são muito voltadas até mesmo quando ela, ela tende a responder a alguma coisa, né, que pressupõe-se uma objetividade ao se responder a algo, ela, ela foge a isso, ela mergulha de novo no universo que ela é e traz para o texto, né, para a superfície do texto, essa ideia da tessitura mesmo, de um texto que, que ele é construído a partir daquilo que pode ser sentido, aquilo que, é, que pode ser tocado, e cada um vai tocar de uma forma, e cada um vai construir e reconstruir esse texto de uma forma. Então, depende muito do dia, depende muito do momento, né, é, é, para se dar a essa leitura. Uhum. E é isso que você colocou, né, Nanda? Quando a gente pensa que tem, tem 100 anos do nascimento da, da Clarice, e a gente tá aí até hoje produzindo conteúdo sobre ela, e não é pouco conteúdo que se produz, né, sobre Clarice Lispector, é porque na verdade esse tocar ele existe de um milhão de formas diferentes. Sim. Pensando muito nessa coisa de que a Clarice ela tá ali num processo de um nascimento de uma nova prosa, né? Que seria ali o romance pós-moderno. Então ela traz elementos para isso, para essa construção desse novo texto que são completamente diferentes. Exatamente por isso que a gente está falando de
0: uma construção de um novo fazer texto, né? E, e Mari, é, é interessante pensar também no papel do leitor como um sujeito ativo no processo, né? Sim. Que a gente tende a achar que o texto se esgota nele próprio e que o autor produz determinada obra, aquela obra está lá, feita, perfeita, né? É, concluída, e pronto, nós vamos receber passivamente aquele conteúdo, aquelas informações, ou é, aquela história, enfim. Quando, na verdade, o nosso processo de leitura ele é muito mais complexo, né? Cada um de nós traz um pouco de nós mesmos para a construção da história. É, eu me lembro até de do, do, do um poema do Mário Quintana em que ele fala isso, né? Os poemas são pássaros que alçam o voo e pousam no livro que lês. E aí, né? já também parafraseando o poema porque não lembro ele é, inteiro, é, o que ele constrói para a gente é que os pássaros, ao pousar no livro, eles se alimentam de nós então cada vez que a gente abre um livro é como se a gente alimentasse esse pássaro é, que é o pássaro da literatura e esse alimento é o que a gente tem então o que eu, Fernanda, né, uso para alimentar o pássaro é diferente do que a Marina usa que é diferente do que os demais leitores usam então essa noção de construção de um texto em que o autor é, dialoga com o leitor e que o leitor não é ali um sujeito passivo e que recebe aquilo é, e pronto, né? ele participa dessa construção. E aí por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega uma obra que é extremamente intimista, que é extremamente subjetiva, nós vamos ter diálogo né, com essa obra, é, ter diálogos que são diferentes, pensando em mim, você, nos demais leitores. É, e essa proposta dela é uma proposta muito incrível. Acho interessante que a gente grave né, o nosso podcast de Clarice Logo em seguida, o João Cabral, é. que é um, um poeta completamente diferente, diferente, né? O João Cabral, ele traz a ideia do palpável ele traz a ideia do concreto. Inclusive, recomendo que vocês ouçam esse episódio, que foi, ficou maravilhoso. Em que a gente comenta justamente sobre essa proposta do João Cabral. E aí a gente vem para Clarice, que é, embora seja é, de, uma, de uma época próxima ao João Cabral, ela tem uma proposta completamente diferente. eles
1: compartilham ali, né, a mesma chamada geração de 45, né, do, do modernismo, e aí eles vão entrar juntos num, num cenário em que a, a literatura ela estava se transformando, né? Ela já já tinha outras perspectivas ali para o cenário, e o João Cabral vem com uma denúncia social muito forte, né, com uma linguagem mais dura, uma coisa mais arquitetada, uma coisa mais mas é, palavra por palavra pensada, e a Clarice joga a gente no universo que não é nada projetado, eu acho que é por isso que eu gosto tanto dela, uhum. né? esse negócio de projetar <risos> não é minha praia, e aí ela, ela joga a gente nesse cenário das percepções, o que traz né, uma das características aí do que vai ser chamado posteriormente, né de, do romance de, de pós-modernidade, romance pós-moderno, que é exatamente a fragmentação Nessa desconstrução é, existe uma tendência tanto na poesia quanto da, da prosa até então uma tendência de se começar por um ponto passando-se por outro e concluindo-se de determinada forma a Clarice não tá nem aí para isso ela bota fé que é muito mais legal é, fazer a coisa sem que essa linearidade importe e quando eu falo que essa linearidade não importa gente não importa inclusive o tempo e espaço do texto porque ela mescla o tempo e espaço daquela narrativa com o tempo e espaço que ela mesma vive. Então ela coloca reflexões em, em alguns personagens que não são reflexões do personagem. São reflexões que ela, Clarice, está fazendo à medida em que ela constrói aquele personagem. Né? Então ela mistura muito do que ela é, muito do que ela pensa, muito da situação na qual ela está, junto às reflexões também daquele personagem e vira o que a gente chama do tal fluxo de consciência. Né, de forma que a gente vai pensando e trazendo... ela vai, vai escrevendo e trazendo coisas... sem que haja a necessidade de se preocupar com uma, uma ordem... para que isso tudo aconteça... mesmo porque a ordem ela se faz no todo... a gente não existe em uma ação... a gente existe no todo das nossas ações... Né? a gente não existe em um pensamento... a gente existe no todo dos nossos pensamentos... e desconstruir esses pensamentos... de forma a colocá-los em uma, uma ordem cronológica não é a proposta do fluxo de consciência. Uma vez que a gente tende a trazer, pelo fluxo mesmo, como a própria palavra diz, pensamentos aleatórios sobre coisas aleatórias em momentos aleatórios concentrados em um determinado ponto ali, né, em um determinado acontecimento. Então, assim, vai se construindo essa, essa narrativa muito mais pela, pelo turbilhão do que pela organização mesmo das ideias. E eu não estou dizendo que ela não sabia onde ela queria chegar eu só estou dizendo que esse caminho ele não é para o leitor determinado, a gente é colocado no meio dessas emoções todas, é claro que para ela é, existe essa, essa linearidade no sentido de o que eu vou trazer agora, qual é o ponto da narrativa agora, no entanto nós leitores somos completamente jogados nesses turbilhões que constroem os personagens Lispectorianos, né?
0: Isso então eu, eu sinto que ao ler Clarice a gente precisa embarcar nessa viagem proposta por ela por isso que eu até brinquei usando essa metáfora no início da nossa conversa, que é entender que ela vai te conduzir e que essa condução ela não vai ser é, num modelo mais tradicional e linear, muito pelo contrário. Mari está comentando sobre o fluxo de consciência, que é justamente essa mistura do tempo e espaço do texto com uma mistura de tempo e espaço da, da cabeça da Clarice, o que ela está pensando, a, o que ela pensou para produzir, as escolhas que ela fez, tudo isso aparece no texto pra gente, né? E tudo isso é muito... É... Eu sinto que tudo isso é muito mágico... Porque vai sendo... Você vai entrando... Você tá falando do personagem... Tá acompanhando o personagem... De repente você acompanha a Clarice... De repente você percebe o que, que há naquilo tudo... Que tem de você mesmo... E, vai, e essa mistura é o resultado dessa obra tão incrível, né? Inclusive tem muito de autobiografia, né? Tem muito dela na né? construção desses personagens. O meu, o meu conto favorito da Clarice é o mais clichê, que é o Felicidade Clandestina. Eu acho maravilhosa a construção das imagens. E lendo a biografia dela, tive é, né, ali a, a perspectiva de que é, é, tem muito dela, né? A própria Clarice como sendo aquela criança... Que vai, que vai buscar o livro, que vai bater na porta da menina todos os dias para poder pegar um livro emprestado. E eu não quero falar muito desse, de, desse enredo porque eu não quero estragar uma experiência de leitura porque a minha recomendação maior na vida é que vocês leiam A Felicidade Clandestina e que tentem nessa leitura entender o que, que há de clandestino em todas as felicidades, né? Como é que esse sentimento de felicidade né, Pensando na felicidade como esse momento Como é que ele é clandestino E aí eu não tô falando só dessa criança Que tá procurando um livro e tudo mais Eu já tô falando de outras De outros momentos de felicidade De outras construções desse sentimento Então ler Clarice é justamente isso, né? Tentar é, é, acompanhar a forma como ela conduz e tentar também sentir os sentimentos que ela te propõe. É, aí, bom, falei do Felicidade Clandestina como e sendo eu meu favorito.
1: favorito. Eu quero estragar ah. um pouquinho porque eu não aguento, né? Essa coisa que ah, ah, você falou ah, que vai ah, deixar só para para perspectiva de leitores e eu queria muito oh, trazer ah, você vai uma parte. O não, eu não vou contar o final, não.
0: É, eu não vou
1: nem dizer em que momento da narrativa que existe essa fala tentando manter aí, né, essa, essa questão é, de, de vocês terem a experiência de leitores, né, e chamando a atenção para esses pontos que a Nanda bem colocou, mas é porque a história se passa em Recife, né, e a gente tem uma criança que é a protagonista. Então, isso aí já traz esses aspectos autobiográficos também, que era exatamente a cidade na qual Clarice vivia, mais ou menos nessa mesma época, daquela criança, né. É, e aí tem uma... uma... Uma frase de felicidade desse conto, que a narradora diz o seguinte: parece que eu sabia que a felicidade sempre seria clandestina para mim. E aí, ela, quando ela escreve esse trecho, né, essa, essa fala chama mais ainda para essa reflexão do que a Fernanda estava propondo, né, do, do quão os momentos de felicidade eles tornam-se clandestinos para nós em várias vivências. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que é uma narradora de nove anos, mais ou menos. E como que ela vai trazer para a percepção da vida dela de nove anos essa noção de que a felicidade sempre seria clandestina. Né? Então é, é, é exatamente aquela mescla que a gente havia comentado que ela faz desses dessas entranhares de tempo né? em que é, essa, essa visão de a felicidade ser clandestina, essa consciência de a felicidade ser clandestina não é de uma criança, é de uma mulher adulta, uhum. que, ela, né, que já passou Sim. por um monte de experiências e consegue analisar isso de alguma forma. Né? E aí ela coloca isso na voz de uma menina novinha. Ou seja, essa estrutura Sim. toda é o que a gente está dizendo dessas rupturas que a, que a Clarice faz e que a gente fica jogado. Porque quando você lê isso vindo de uma criança, você, passa, você pensa, mas peraí, né? que maturidade é essa dessa como, criança? Né? Como, é. como analisar isso? Né? Então, assim, é, perceber essas coisas e entender como nós também colocamos a nossa felicidade de forma clandestina em N aspectos da nossa vivência faz com que a gente entenda e sinta exatamente o que, que é esse posicionamento que aquele texto está trazendo, né? qual é a reflexão que está sendo promovida por aquele texto dentro de um período curto, né? um, um, é um períodozinho que tem ali e que a gente consegue entender que a gente está falando para muito além de uma experiência de uma criança. A Sim. gente está trazendo muito a experiência de uma mulher que já tem outras vivências várias e que consegue analisar o que é felicidade, que consegue analisar o que é a clandestinidade, né, e o que seria
0: essa junção desses dois elementos. Mari, puxando um pouco para a biografia é, da Clarice, nós temos aí é, uma mulher que, que estudou Direito, e que começou a trabalhar como jornalista, é, começou a produzir né, para colunas de jornal, trabalhar com revisão também, e em determinado momento ela se casa com um homem que vem a ser diplomata. É, eu lembro que na minha leitura do, da biografia, né, do, do Benjamin Moser, é, tem até alguns trechos que eu achei super curiosos, que é, como ele morava no Pará, é, como, né, em determinado momento desse relacionamento ele vai morar no Pará, eles se comunicam, é exclusivamente por carta, né? Que é o meio de comunicação daquela época. E ele fica completamente intimidado para poder é, conversar com a Clarice por carta. Gente, não vou julgar não que eu acho que eu faria o mesmo, né? É, ele fica tenso assim. É, eu lembro que em trechos que que trazem, né, fragmentos dessa carta dessas cartas é ele falando que está escrevendo para uma grande escritora. É, que ela perdoe, né? Eu lembro de um trecho que é que a professora me perdoe ali os, os desvios do meu texto. Então, assim, extremamente constrangido, é, porque basicamente né, estamos falando de Clarice Lispector, né? E aí é, ela se casa com ele é, em 43, e em decorrência desse casamento, e principalmente né, da profissão de, do marido, né, que é o Maurício Gurgel Valente. É, que era diplomata, a Clarice passa muitos anos da vida dela fora do Brasil, né, morando fora do Brasil. Eu acho, inclusive, que é, essa, essa vida fora do Brasil corrobora essa construção de ideia de que a Clarice não era brasileira, que é uma discussão super interessante, porque era sempre uma, uma ideia e um argumento que ela rebatia. Né? Então ela vai falar que chegou ao Brasil com meses de idade, é, e que viveu a vida dela inteira no Brasil tendo se casado, foi morar fora mas que é, essa, essa vida no Brasil né, fez dela brasileira e ponto final só que a Clarice tinha é, uma, um sotaque muito pronunciado e passou muito tempo fora então e, e são ideias que vão construindo ali esse enigma da Clarice como uma mulher estrangeira né Mari?
1: Sim, e ela tem essa coisa do... E, e ela combatia muito, e eu acho bastante interessante pensar nisso, que isso tem muito a ver com identidade, né? E identidade é uma uhum. das coisas que, que ela, ela fala muito, né? De, de, de diversas formas sobre essa, esse caráter, né? De identificar-se. Então, acho que tem muito a ver com o pertencimento mesmo. Ela se entendia uhum. como pertencente ao Brasil em termos de formação, né? De, de ter se formado... É, brasileira mesmo ela vai pra fora ela fica, inclusive os dois filhos dela nascem fora do Brasil né, o, o Pedro, que é o Sim. mais velho, nasce, eu acho que é em 1949 o primeiro filho dela ele nasce na Europa e depois em 52, 1952 nasce o Paulo, que é nasce nos Estados Unidos, então assim até mesmo essa construção dela como mãe, né, se dá dentro desse, desse cenário em que ela não está no Brasil no entanto, logo em seguida à separação dela, do, do Gurgel, ela volta para onde? Para o Brasil. Mesmo tendo contatos, mesmo tendo morado em, em outros países, né, em vários outros lugares, ela retorna ao Brasil como forma de, 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 de reencontro mesmo. Uhum. Né, com, essa, com essa questão que, para ela, é muito latente do identificar-se do ser brasileira. E tem muito dessa coisa, né? Uma vez que, por descendência judia, a família ter se retirado do país é, original, e ter encontrado colo e abrigo no Brasil, né? Então tem essa coisa dessa construção dela como mulher brasileira, apesar do sotaque contrariar, apesar da pouca, da, de uhum. ela ter passado grande parte da vida dela, né, fora do país, em função dessas questões do marido, a gente vê que era de fato em função da profissão do marido, porque a, a, assim que ela rompe o relacionamento, o retorno dela é, é para o um Brasil,
0: fute.
1: né? Então tem essa essa questão e a gente tem que lembrar também, né, gente, que a gente tá falando de uma mulher nos anos 50. Então, independente de qualquer vontade dela, o que o marido fizesse, ela tinha que estar tiracolo,
0: né? Não tinha uhum. muita outra escolha. Mesmo sendo aí, ela né? a Clarice, né? Que, Mesmo ela sendo Clarice. É, que era uma mulher à frente, né? É, no que diz respeito à postura, né? Ela é extremamente à frente do tempo. Se a gente pensar na mulher da década de 50, da década de 40, como aquela dona de casa... É, submissa e tudo mais a gente vê ali um contraste com esse com esses fins de Clarice que por si só já é um acontecimento tem um trecho que ela que ela fala de uma experiência que ela teve em Belo Horizonte na década de 40 ela vai a Belo Horizonte é, em determinado momento e aí ela fala o seguinte Belo Horizonte inclusive que é a cidade onde cresceu Luz Cardoso, que daqui a pouco eu quero até comentar um pouco sobre essa, é, sobre, é, essa relação dela com esses outros escritores, principalmente com Luz Cardoso. Mas o que ela fala é, sobre Belo Horizonte é o seguinte, eu tô pegando esse trecho do, da biografia feita pelo Benjamin Moser, tá? E o trecho diz o seguinte, é, ela foi a Belo Horizonte só é, retomando em julho de 1941. As mulheres daqui são quase todas morenas, baixinhas, de cabelo liso e ar morno. Aliás, quase que só há homens nas ruas. Elas, parece, se recolhem em casa e cumprem seu dever, dando ao mundo uma dúzia de filhos por ano. As pessoas daqui me olham como se eu tivesse vindo direto do jardim zoológico. Concordo inteiramente. É, <risos> esse concordo inteiramente eu acho maravilhoso, tá bom, né, ela... Ela percebe esse deslocamento dela nesse espaço. A gente, vamos pensar na década de 40 ali, a tradicional família mineira é, sendo um elemento fortíssimo. Então, os papéis sociais do que é ser mulher e de qual é a função e as possibilidades da mulher, né? E o que é ser homem. É, então, quando a Clarice aparece né, com essa existência que contrasta essas funções de gênero, é, para a época, ela é vista como um animal de zoológico. E ela se sente, e ela entende isso e concorda inteiramente, né? Então, a gente tem a Clarice mostrando ali uh, como é que, de alguma forma, ela contrapõe uh, essas expectativas de gênero. Mas, gente, essa subversão, ela não é completa, né? Isso que a Maria acabou de comentar também. Ela segue o marido... É, que é um diplomata, então ela mora fora do país para acompanhar esse marido. Ela tem com ele dois filhos, e aí vem a parte que eu quero comentar, que é do grande amor da Clarice. Essa, a parte Clarice... É Hã? essa parte, essa história é incrível. Ela é muito maravilhosa, né? A Clarice ela tem um amor platônico que a acompanha por muito tempo e que marca muito sensivelmente a história dela, né? e ela é apaixonada foi né apaixonada pelo escritor Lúcio Cardoso que é um que foi um escritor mineiro é, uma das obras dele mais sensacionais é a Crônica da Casa Assassinada que é, eu acho uma das mais incríveis é, na verdade quando ela entra em contato com ele ele já é um escritor mais renomado né ele já é mais conhecido do que ela é, pensando aí né a, a, a literatura as produções ela Troca cartas com ele, convive com ele e se apaixona perdidamente. É, é um amor muito intenso e que deixa que a deixa muito frustrada. E é,
1: ela fica. E é engraçado pensar que assim, ela se casa né, com o Gurgel, que foi colega dela de sala. Fizeram direito juntos, se casaram e se formaram logo em seguida. Né? E ela conhece o Lúcio Cardoso, se apaixona totalmente pelo Lúcio Cardoso. Mas esse é um, é um amor impossível. E vai ser impossível. Porque Lúcio Cardoso era casado? Não. Porque Clarice Lispector era casada? Também não. Mas Lúcio Cardoso, ele se identificava como homossexual. E aí, o que que acontece? Não dá, né, gente? Não vai ter jeito. Não vai ter não jeito. E, e isso não basta para ela. Essa, essa, essa identificação dele não basta para ela. Porque... É, não é assim, é, o que ela sente por ele não é simples de, Ah, não vai dar para realizar então acabou não ela vai nutrir esse sentimento ainda uhum. talvez por admiração talvez talvezes também né? a gente pode a gente pode colocar talvez vários aí for né for <risos> mas assim cara ela vai ficar ali nessa paixão por anos com o Lúcio Cardoso ela se, ela realmente né se apaixona por ele e ela né e a parte que eu acho ela fica casada porque eu fala, bom, já quem que eu amo não vai ter jeito mesmo, então deixa eu ficar casada aqui mesmo que vai dar mais negócio. <risos> gente,
0: só. Eu amei que esse podcast Um momento de fofoca. Fofoca, essa. maravilhoso. <risos> não, mas essa parte, eu, eu, quando eu tava vendo, né, sobre, sobre a Clarice, sobre esse amor, eu fiquei pensando assim, gente, tem que ser a Clarice, né, pra, pra, pra viver um amor desse jeito. Porque sabe aquelas coisas que são. É, você fala assim, não, sério. Ela é uma. Então, a mulher é enigmática a, a, a constru... o fluxo de consciência na obra aquele sentir aquela subjetividade e aí para temperar tudo isso um amor platônico por um homem gay sabe assim que, que também que também é escritor, é escritor. Né? então acho que também entra é, é, eu acho que entra a, a, a questão da admiração né também por isso que também é, é um escritor que era um escritor já reconhecido então assim coisas que para mim assim entram na lista de maravilhosidades da Clarice que é justamente essa, é, é, esse sentimento e como é que ele vai ser impresso nessa, nessa obra, né? Ela troca cartas com ele, ela espera realmente que, que dê certo, não que se movimente nesse sentido, né? Porque há essa impossibilidade, mas é, não é uma coisa que ela supera muito facilmente, do tipo, ah, beleza, ele é gay... Não, não vai rolar a vida que segue, né? É um negócio que ela vai remoer durante muito tempo. É, e ela vai... isso vai, vai se apresentar, né?
1: De várias maneiras para ela e, e pra gente enquanto reflexos nas obras. Sim. Né? Porque se a gente fosse pensar é, qual é o grande tema da Clarice Lispector, né? A gente vai conseguir entender que a gente está falando sobre o quê? Experiência humana. Né? A, a Clarice, o grande tema da Clarice é o ser humano, não é o amor, uhum, não é a sim. amizade, não é a relação de família, é a existência humana, né? É, é uma forma de se pensar a Lispector, assim, de, que, que é o que ela, ela vai trabalhar como nós, seres humanos, nos relacionamos nas mais diversas formas possíveis, né? Então, vai ter texto mais direcionado para um trabalho específico, de um tema específico? Vai também. Sim. Mas a questão é que, de uma forma geral, a obra dela é experimento, né? É o ser humano, é a experiência. E principalmente, que é um, uma coisa que eu acho muito incrível de a gente pensar: é o ser humano com aquele que usa da linguagem, né? que, que vai se amparar na linguagem, como tendo isso nisso uma forma de, de entender a si mesmo. Então, é um processo constante de análise de si mesmo. Então, é a, a linguagem entrando como recurso de autoanálise e de proporcionar análises também. Então, é, é sempre dentro desse universo de experimentar-se e de usar da linguagem para que essas experimentações ganhem aí a superfície dos textos, né, trazendo as mais diversas angústias, os mais diversos anseios de cada um de nós, né, desse turbilhão que somos nós, amparados pela linguagem, aí para trazer isso para a superfície, né, para trazer isso para
0: a tessitura mesmo. É, e é interessante, Mari, que esse, esse ser humano, né, esse eu que é o ponto de partida, que é o meio e que é o fim da obra dela, ele é um ser humano é, desamparado, né, é um ser humano que está é, refletindo sobre a sua existência no universo. E aí essa, essa reflexão, ela se materializa numa reflexão sobre o que é a culpa, sobre o que é o amor, sobre o que é o sentimento, sobre o que é estar naquele momento e, e, e se relacionar com alguém. Então eu fico pensando que, que essa noção subjetiva de construção da obra ela é uh, uma das coisas mais preciosas da, do, nos textos da Clarice. Né? sem contar o trabalho com a linguagem, a linguagem como sendo uma ferramenta extremamente importante para a Clarice fazer essas análises. Né? É, é, são temáticas universais, né? porque quando a gente fala do, da existência do eu, a gente não está falando especificamente, sei lá, do homem da década de 50 ou da mulher da década de 50, nós não estamos falando necessariamente do brasileiro ou do... Ucraniano, aqui a gente está falando da, da existência humana, né? Talvez até por isso há aquela, aquele questionamento a respeito da brasilidade dela, né? Que a gente já comentou aqui, que é justamente trazer o fato de que ela trabalha no texto dela algo que é muito maior do que o Brasil, né? Que é justamente essa condição humana. É, há também na, na obra dela é, temáticas relacionadas ao reconhecimento do outro, as relações com o outro. Ela fala sobre o papel social da mulher de alguma forma. Ela tem um conto inclusive que é Eu e Jimmy, o nome, né? É, em que ela vai contestar, em que ela vai questionar esse papel social da mulher. Gente, lembrando sempre, né, do contexto em que ela se insere, que é a década de 40, década de 50, né? Nesse conto inclusive há um trecho em que ela a personagem fala: "Minha mãe tinha pensamentos sobre a igualdade da mulher". Né, sobre as condições de igualdade da mulher, mas meu pai também tinha pensamento sobre a igualdade da mulher, né, sobre as condições de igualdade e tudo mais, e aí o que que ela quer mostrar nesse conto? Que existe ali é, uma organização patriarcal muito forte, que não adianta que a mãe dela pense, né, pensando na personagem, não adianta que a mãe dela pense sobre igualdade ou sobre questões mais feministas, se, na verdade, o próprio pai já tem ali os pensamentos dele a respeito e são eles que vão prevalecer. Sim, e a, a Clarice ela tem uma coisa
1: que é muito... A, a gente falou mais cedo aqui, que ela é muito à frente do seu tempo, né em, em várias percepções. Ela se vê num lugar que, de mulher dessa sociedade, né, nessa sociedade, ela não cabe nesses, nessas funções. Então, é claro que esses questionamentos ela, eles vão aparecer no texto, né, porque ela, ela é uma vivência dela questionar esse papel da mulher, né, então ela, ela vai questionar isso, ela vai trazer essas essas coisas todas, mesmo sendo uma mulher que, em alguma medida, vai vai acabar seguindo, né, e eu acho muito interessante pensar que, em 1950, ela ela divorciar-se, né, já é um uhum, fator que, que a coloca com um certo uma certa diferença dessas mulheres, porque era um estigma que a mulher ia carregar para sempre, o fato de ser desquitada. Né? então assim, isso carrega Nossa, ela, uma palavra horrorosa,
0: é, mas muito
1: muito própria dessa época né? desquitada, desquitada. E, e isso marca a mulher, né? então é, quando a Clarice fala sobre o papel da mulher tem muito esses choques entre o que ela pensa e como ela se vê nessa sociedade porque ela nunca fez o tipo dona de casa né? sempre trabalhou, a uhum. questão da escrita e tal ela nunca fez esse tipo, mas ela vê que é assim que as coisas funcionam para a maioria das outras mulheres, porque é assim que a sociedade se organiza nesse cenário, né? Então, quando ela vai trazer o papel da mulher, o papel social da mulher, ela vai fazer essas rupturas e essas quebras todas ao mesmo tempo em que ela fica nos conflitos e nas contradições. Porque ela fala, ó, oh, é assim. Minha mãe pensa assim, mas o meu pai também tem o próprio jeito de pensar. E quando ela coloca esses dois pontos, ela está dizendo que, apesar de haver mulheres que pensem dessa forma, ainda tem os homens que acham que pensam mais sobre o papel da mulher nessa sociedade. Sim.
0: Né? E, e é o que prevalece, e é o que, prevalece. Né? e é o que não importa muito o que minha mãe pensa se o meu pai já tem os pensamentos dele né que são basicamente né é, essa essa continuação ou essa construção patriarcal então a gente tem ali o, o a, a mulher dentro dessa dessa redoma ali de impossibilidades mesmo que ela queira fazer mais ela meu pai é, é o limite dela Ai, acho isso super interessante na obra dela e como é que, que isso mostra um pouco do que é a própria Clarice mesmo. Uhum. Esse ser que é questionador, que é reflexivo. Então, essa mulher que está sempre pensando, né? E que é um, um, saída de um jardim zoológico, usando a expressão que ela mesma usou ao se descrever, né? De ser o, aquele, aquele ponto de curiosidade, de ser a diferente... A Clarice sempre envolvida em muitas místicas, né, então sempre sendo alvo de curiosidade, então quem é essa? É brasileira? Não é? Ela fala disso, ela fala daquilo, é uma mulher desquitada, né, então assim, tudo isso que envolve esse nome Clarice Lispector. E ela tem, dentre vários temas, e um que eu acho que
1: dialoga muito com isso também, quando ela fala da hipocrisia das relações familiares, né, das relações de uma forma geral, e aqui eu puxei para Relações Familiares... Porque eu lembrei de Feliz uhum. Aniversário... Né? Que é um conto... Ah. Que é um conto magnífico que tem... assim E que ela vai abordar exatamente essa coisa... De, de como que as relações... Elas são pautadas em ter que... E esse ter que... Tem Sim. muito a ver com o que eu vou fazer... Enquanto que é esperado que eu faça... Versus aquilo que eu realmente gostaria de fazer... Então eu, eu acabo tendo atitudes e ações que são completamente voltadas para a satisfação de uma, de uma expectativa do que necessariamente para uma satisfação de ego mesmo. Né? E, e aí isso vai dar um, sempre o um problema, porque as ações elas não combinam com aquilo que a gente pensa e quer. E aí vão virar relações totalmente hipócritas numa sociedade que acaba se consolidando também né, nesses meios aí já herdados do século XIX, dessa essência versus essa aparência. Uhum. Né? Então... Ela, ela chama muito a atenção para isso. Quando ela, ela coloca as relações de interesse. aí ah, eu me aproximo do outro por um interesse. Eu me aproximo do outro porque ele pode me oferecer alguma coisa. Isso em todas as relações. Isso está lá também
0: com a Macabeia, né? Dentro do... do Sim, da o Mari, da antes da, da Macabeia... Eu tô pensando aqui quando você falou sobre sobre essa crítica a essas relações pautadas no interesse, a, a essas hipocrisias né, da, da, do, da instituição família. E aí vamos pensar que esse conto Feliz Aniversário é um conto da década de 60, né? Uhum. É, e na, e na, no ano anterior, né, em 1959, a gente tem o próprio, a própria história que a gente comentou sobre, do Lúcio Cardoso, né? que é sobre... É, justamente essas relações familiares e os problemas dela. Então, a Crônica da Casa Assassinada, que é um livro extremamente ácido e extremamente crítico ao tratar das relações familiares, foi lançado pouquíssimo antes do conto dela. E detalhe, Luz Cardoso, que é esse alvo de admiração profissional e de amor. Né? Então, acho, acho super interessante a gente ver que é, é uma, uma temática de interesse da Clarice e como é que, uh, como é que coincide né, também com uma obra do Lúcio Cardoso. Mari puxou a história da Macabeia. E é óbvio que eu não ia terminar esse podcast sem falar da Macabeia. Porque como eu disse para vocês, eu sou clichê mesmo. <risos> e se o conto favorito é, é Felicidade Clandestina, meu romance favorito é A Hora da Estrela que eu acho de uma sensibilidade muito singular, né? Então, quando vocês... É uma obra da década de 70, quando vocês pegam para ler, vocês vão ver que é um, um livro fininho, assim. Ele não tem lá 500 páginas, longe disso. Acho que ela, ele não chega a 100 páginas. Mas ele é de uma densidade, de uma sensibilidade absurdas assim. É, eu acho... A história da Macabeia é uma história... A sensação que eu tenho quando eu leio, Mari, não sei se é a sua, mas é uma sensação de solidão muito extrema. Sim. A Macabéia ela é uma personagem muito sozinha. E, e essa solidão, ela, né, ela pode ser identificada, sei lá, porque ela não convive com ninguém, ela mora sozinha, ela vive sozinha, mas não é isso, é uma solidão que é dela, sabe? É ela com os sentimentos dela, com os, um desamparo que é muito dela. E nisso eu acho a Clarice Lispector perfeita, quando ela consegue construir uma personagem que não importa se ela está é, naquele momento da história, naquela cena da história sozinha ou se ela está cercada de 200 pessoas. A solidão dela a gente consegue sentir. E é interna. Gente, leiam a Hora da Estrela. A, a
1: Macabeia, ela vem com uma, uma mulher do Nordeste, né? Que vai para o Rio de Janeiro em busca de melhores Sim. condições de vida e tal. Essa, esse sonho, né? De... Ela é alagoana. Alagoana, é. É, e mais uma referência né, também com os dados da própria Lispector, e aí ela vem, com, e ela vem com um desejo, um sonho muito grande e, e, e eu acho que a busca por esse sonho é uma das responsáveis por esse esvaziamento dela porque é como se ela quisesse algo para o qual ela não tem mecanismos necessariamente para alcançar, e ela vai acreditar em absolutamente tudo o que dizem, tudo o que ela vê, assim ela não tem maldade Uhum. Né, né, é uma, é uma, ela guarda uma certa inocência, assim, que chega a fazer com que ela pareça até meio boba diante das coisas, né? E ela fica é, de pegar ela no colo. É, e ela é extremamente, é isso que você definiu mesmo, Nanda. Ela é extremamente solitária. É, é uma solidão assim, absurda e não importa. É, cada coisa que ela faz, cada atitude que ela tem, a solidão se mantém como se, se ela estivesse mesmo predestinada a ser uma mulher só. Né, por toda a vida ali. Então, e é um, um texto... Uh, uh, foi o último romance escrito... Na verdade, ela chamava de novela, né? Foi a última novela que a Clarice uhum. escreveu. Ela terminou esse, essa novela no início de, de 1977... E ele foi publicado, não sei exatamente quando... Mas foi, é, não lembro o mês, né, de publicação. Ele foi publicado em 77... Mas aquela uhum. entrevista que eu comentei hoje no início do podcast... De fevereiro de 77 ele ainda não havia sido publicado... tanto que ela se recusa a dizer o nome da protagonista... que ela fala que é surpresa... Né? o texto ainda não estava <risos> em circulação... E, e, ele, e eu queria muito fazer esse paralelo... com essa solidão que a gente vê na Macabeia... com a lida que a, a Spector tem com a questão da linguagem... também dos textos que ela faz... ela falava que... toda vez que ela terminava de escrever um texto... um trabalho... Né, que ela ficava... eram momentos de hiato... Assim, eram momentos em que a vida tornava-se insustentável. Uhum. Então, assim, tem todo um caráter, eu acho isso muito pesado, porque ela tem todo esse caráter da entrega para aquilo, né, e aí quando ela, a, a, eu não sei se vocês já tiveram isso, quando vocês leem um texto que você fica meio órfão, quando você acaba o livro, <risos> aí você fica com aquela sensação a de um tipo uma ressaquinha do livro, e eu imagino que para ela essa ressaquinha deveria ser triplicada, porque ela era a produção, né, da, era para aquilo que ela estava se dedicando. E aí ela falar isso de que... Os momentos em que ela não produz... A vida fica insustentável... É exatamente... Perceber que toda essa reflexão... Toda essa literatura... É a própria Lispector... Ela não está fazendo isso... Simplesmente porque ela tem que entregar um texto e produzir... Ela faz isso... Inclusive inclusive, Clarice dizia que ela não era uma escritora profissional, uhum. ela dizia que era uma escritora uhum. amadora
0: Sim. e que ela gostaria
1: de continuar sendo amadora, porque é para manter a liberdade dela, agora gente, se a Clarice não é uma escritora profissional <risos> eu fico perguntando quem mais <risos> será entendeu? mas ela dizia que não era Chocando. profissional, porque ela só escrevia quando ela queria, ela não, não escrevia quando ela, né, ela só, só escreve quando eu quero, só escreve sobre o que eu quero e tal, então assim essa estrutura toda de a gente pensar esse texto dela, de a gente pensar essa relação dela com a linguagem, voltando àquele primeiro tema que a gente comentou também, mostra exatamente essas, essas reflexões todas. O vazio da Macabeia é também o vazio da Clarice nesses momentos de hiato, uhum. né? Esse vazio de estar e de precisar da linguagem para que se esteja de fato e que se consiga entender e preencher, né? É bem curioso essa, curiosa essa relação.
0: E aí, a própria novela, né, Mari, da, da Hora da Estrela, é, é um texto curto, é um texto denso, é um texto intenso, e é um texto em 13 títulos. É, é. Ela, ela é a Clarice pensando em como... Eu adoro falar Clarice, que parece que a gente é amiga. <risos> isso é importante quando eu falo a Clarice. É, mas é, é, é justamente ela é, tentando trazer para essa língua escrita todos esses sentimentos e sensações em relação à obra, esse, é, essa condição de existência, né? na verdade, esse significado da existência dela, e aí a gente tem uma obra que tem 13 títulos, e, e, e quando a gente termina de ler né, a, a Hora da Estrela, que é o título que ficou, é, todos esses outros estão na obra, você consegue ver o um paralelo com todos os títulos, é como se todos eles dessem certo, Sim. todos os títulos servissem para ser o título da obra, olha o tanto que que, que esse livro, que essa história é densa e olha o tanto que ela é cheia de significados. Então faz muito sentido que após uma produção desse, desse nível, né, ela se sinta um pouco desamparada, né, um pouco desorientada, tendo em vista é, essa entrega, que eu imagino que seja um processo muito, mas muito dispendioso de energia para Clarice. Sem dúvida nenhuma. Porque, até porque não era um processo... A, a, o escrever não era para ela um processo profissional, né? O que a Marina acabou de falar. É, ela ela se via como uma escritora amadora. Então escrever era uma um objetivo. Era não não sei se objetivo é uma palavra boa, mas era era uma condição de existência de Clarice Lispector. Sabe? Não é um trabalho puro e simples. É o que o que dá sentido é, é o que orienta. Então é muito mais pesado, né? Muito mais complexo. E aí a gente chega, então, a,
1: ao, ao final né, desse, desse episódio, pensando que quando a gente fala sobre a Clarice no sentido de perceber essa coisa da escrita, a gente está falando da escrita no lugar de, de pertencimento, no lugar de preenchimento, no lugar de identificação e de percepção de si mesma, assim como ela também vai trazer essa percepção do próprio mundo e nós, enquanto leitores, jogados nesse vai e vem, nessa fragmentação toda, a gente acaba também utilizando dessa mesma linguagem como mecanismo de amparo, como mecanismo de reflexão, né? Clarice falece Sim. no dia 9 de dezembro de 1977, na véspera de seu aniversário de 57 anos, né, vítima de um câncer, ela teve um, um processo de hospitalização e tal, né, ela teve um, um, esse processo todo e veio a falecer em dezembro 9 de dezembro de 1977, né? É, esse episódio é uma forma de a gente trazer também uma, como uma homenagem ao centenário do nascimento dessa grande escritora, que foi Clarice Lispector, né, para que a gente consiga aí tecer mais e mais reflexões uhum. né, ao longo né, dos tempos aí a, a, a respeito dessa obra maravilhosa que a Clarice deixou para a gente.
0: Eu espero que vocês saiam desse episódio com é, uma curiosidade, né, com, com vontade de ler, de conhecer a Clarice. A enigmática Clarice, né? a sua obra que é extremamente subjetiva, extremamente importante. Eu acho que a leitura de cada livro da Clarice é uma experiência, sabe? É um momento da sua vida, é um evento para a sua vida, porque não é algo que passa batido, não é algo é, que passa desapercebida, né? Então é algo que vai te marcar. E eu acho que todo mundo merece, todo mundo tem o direito de experienciar isso, porque é extremamente singular e extremamente maravilhoso. É, quando eu li A Hora da Estrela, por exemplo... Eu sinto que eu nunca mais me recuperei... E até hoje... Até hoje quando eu falo dessa, dessa história... Eu me sinto extremamente tocada... Por todo esse trabalho com a linguagem... Por todos, todas as sensações... Né, é, que, que, que a leitura desse livro proporciona... Então... Que, que seja A Hora da Estrela... Que seja o lustre... Perto do Coração Selvagem... Os contos de laços de família... De felicidade clandestina leiam Clarice vamos aproveitar né, esse momento de, ser de centenário para o reconhecimento da obra dessa escritora que é tão importante para a nossa literatura então é isso
1: chegamos ao final de mais uma prosa e a gente espera ter contribuído com novas reflexões sobre isso mas não encerrar de forma nenhuma você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página do instagram arroba biblioteca em prosa até a próxima gente, obrigada beijo, beijo